0: Soundfly， 哦嗨哟， <Sound> Ohio, 欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么在本集开始之前呢，我先说一点啊，聊一点家常吧。呃，最近呢，呃，就是除了在录 Podcast 之外呢，扎古叔叔还是在忙于做一些呃 NFT 的东西。呃，对于一些听众啊，如果没有呃对这个加密货币并没有什么认识的话呢，就可能不知道 NFT 是什么。但是我相信最近啊、呃，在台湾或者是全世界，很多媒体都有报道 NFT 这个东西啊，非同质化啊货币是一种呃将这个艺术品或者是说作品啊创作者的作品呢呃和这个区块链啊、呃、智能合约还有这个加密货币结合在一起呢。让这种呃艺术品作品呢，可以在这个 NFT 的市场上啊、呃、发售，就是卖给一些哦喜欢艺术品的人啊，喜欢收藏的人。那么这些东西卖了之后呢，还可以转卖。那么呃最近呢、呃、会上新闻头条的，当然就是因为有好几位啊、呃、这个艺术家啊，包括有一些啊、呃、运动的名人呐、啊。呃，一些大品牌呀、啊，也陆续啊将他们本身的产品加入 NFT 里面，而且也被炒卖的很高。所以现在全球呢啊都在封这个 NFT 了，很多创作者呢就在把他们的一些电脑画的图啊，或者是用手画的图啊，呃一些网络上流行的梗图啊、动画呢很短的，或者是音乐这种东西放上去 NFT 的这个交易市场上、啊、去出售。那么扎古叔叔呢？呃，也是有曾经卖过一副啊，有小赚一点点钱的，不多啊，都是收美金。然后呢，就现在就帮我的公司呢，把一些我们的作品，或者是代理一些其他呃漫画家的作品呢，啊放上去这个 NFT 的交易市场上。呃，尤其是我公司所代理的这个古惑仔的产品啊，古惑仔的海报特制的放上去拍卖了。呃，第一开始的三副已经卖完了，而第二副的《古惑仔》作品呢，是陈浩南啊，这一位非常知名的人物，他应该是在四月十六日开始开卖。呃，在我这个 Podcast 上线当天，呃，我不知道卖完了没有啊。那么有兴趣看看的朋友呢，可以去这个我们的这个网站，叫做啊。Marvel Studio dot Asia 啊 ，Marvel Studio dot Asia 就是 M A V O S T U D I O 点 Asia 啊 A S I A Asia 啊，去看一下。那么我个人是相信这个 NFT 这个热潮呢会持续下去，因为它让这个创作者呢啊可以多一个渠道啊来得到他们应有的这个报酬啊，可以卖他们的作品。好，我们现在正式进入主题了。本集主题的发生地点呢，是在老挝这个地方的国家。老挝在有些国家，包括在马来西亚呢，我们称它为辽国。它是属于在这个东南亚里面呢，啊，印度支那三个国家里面的其中一个。啊，印度支那呢，其实就是指越南、柬埔寨和辽国了。那么，呃，老挝哦、啊，它本身以前呢、啊，曾经是这个法国人的殖民地，后来呢。啊、呃，他们就独立之后啊，变成一个君主立宪制的国家，就是有一个王族，再加上一般呃负责管理国家的政治人物。那么后来又陷陷入一个内战啊，内战之后呢，啊就被这个共产主义呢啊染红了，染红之后，现在呢，老挝<我>已经是一个共产主义的国家了，就和这个越南以及柬埔寨一样。那么老挝本身呢，其实是东南亚里面唯一一个内陆国家，就是说它国家的四周围的国界都没有海的啊，它是被这个中国、泰国、缅甸、这越南这几个国家包围住，而它本身呢是呃经济非常的不发达，可以说是最穷的国家之一啊，在东南亚里面最穷的国家、呃、它本身是靠农业的，那么电力呢是靠水力发电。呃，而且呢，工业啊非常的薄弱，所以啊，让人民的这个生活呢，也不是说很富足。那么在人权方面呢，啊，联合国就将这个老挝啊列为最没有人权的国家之一啊、哦。呃，当然，那政府呢，啊，他们也是极力否认的。他们表示说啊，他们以国家安全、公共秩序以及社会道德的地位呢，啊。视为最重要的这个三个要点，所以啊，这个是高于人权的，所以人权呐、啊，在这一边啊，几乎是接近没有的。不过国家里面呢，还是让啊一般民众啊信奉这个佛教还有基督教，啊，只是说啊，据说现在呢，佛教是不能拜佛的啊，也不能拜神像，但是容许呢，当地的人民拜一些他们古老的民间传说所。呃，传下来的一些鬼怪啊、灵气啊这种神怪的东西，所以某些方面它还是和啊中国不一样的。老挝本身呢，因为它的国家哈、啊，山地多，然后雨水多，所以森林也很多啦。那这种地方呢，啊，如果是喜欢大自然的话呢？啊，这些人可能很喜欢去啊，比如说有一些外国人啊，他们很渴望见到这个森林啊、阳光啊这种东西呢，就有外国人喜欢去这些地方啊。但是对扎古叔叔来说，我是都市人，我很害怕去啊这些森林很多的地方。二来就是扎古叔叔本身的体质问题啊，我很招蚊子的，我去到哪里呢啊，都是第一个会被蚊子叮的人，所以我最怕就是去这种啊密林的地方。本集要说的南洋奇闻的这个案件呢，就是发生在老挝，在二零二零年四月中的时候呢，就有人发现，在他们的这个森林里面啊，有一具这个外国人的尸体，一个外国人的女性尸体。把这个尸体找到之后啊，后来就经过确认，是一个是挪威籍的一个女子，大约年龄是三十八岁左右。然后他们就想。通过这个尸检啊，来确认她的真实身份，因为在老挝他们并没有所谓什么 DNA 辨识这种东西啊，他们还是用比较古老的方法，比如说指纹辨识啊这样子，所以要辨识这个女死者的身份呢，还花了蛮一段时间，最后呢才确认到这位女死者她的名字叫做 Nery Hoyanes， 以下呢我就简称她为 Nery i 了。Nary 呢是从2020年1月呢就开始从这个泰国边境入境老挝，在他的遗体上啊有发现有多处的伤痕，呃，相信呢他在死前呢、哦、都是有受过这个呃殴打啊、哦，可能是虐待这样子。然而他的真正死因呢是这个颈骨断裂，就是说呢他有可能是被这个神索啊吊死啊，令他的颈项骨。断开嘛，啊，就会窒息而死了。那么他的头颅呢？它头盖骨也是有裂伤的这个痕迹。那么得到这个初步的资讯之后，警方呢，啊，就开始想办法联系这位呃女死者 n e r y 的家人呐、啊。那么好不容易经过一番转折之后，就找到了。这个 n e r r y 呢，亲人就是在这个挪威南部 Tonsberg 这个叫滕斯贝格小镇里面还在生的这个母亲。于是警方呢就透过在当地小镇的这个神父啊，联系上了 n e r r y 的母亲了。他的母亲收到这个噩耗之后，当然是非常的伤心了、啊。他也透过当地警方的这个协助，就联系上了老挝的警方啊，给提供他们一些关于他女儿的资讯。他最后一次联络是什么时候啊？他有什么熟人啊？什么朋友啊？呃，是什么时候去了辽国啊？所有东西都是要协助调查的。经过一番整理之后呢，就整理出来这个死者啊 n e r y 他的这个来龙去脉了。n e r y 呢，他是一个啊，有点像嬉皮士这样的脾气哦。他喜欢就是在国外周游列国这样子。那么他就想要成为一个叫做瑜伽老师啊 ，Yoga Instructor。于是呢，他就跑去了亚洲学习这个瑜伽。那么我们都知道，瑜伽是来自印度了，所以当时他就跟他的母亲说，他要去印度学习瑜伽，然后在那里呢受训，成为了这个有执照的这个瑜伽老师。学成之后呢 n a r y 就去了印尼的巴厘岛，还有泰国。那么平时呢，他就是住在那种呃背包客的这种小旅店里面，然后就靠叫当地人这个瑜伽啊，这个课程呢来赚那个旅行费。那、啊、赚够了之后呢，他又离开那个国家去下一个国家了。那么在他这个旅行期间呢 ，Neri 都会定期给他的母亲打电话，打长途电话，告诉他他旅途上见到的东西啊，遇过什么人啊，分享他所啊所有的见闻。所以他的旅程呢，啊，还是蛮愉快的。他的母亲也说啊，他的女儿一向来都很乖、很孝顺，而且也很懂得交代啊，不会让他的老人家在就是千里之外的这个挪威担心他的行程。到了2019年10月、11月的时候 n a r y 呢就去了这个泰国的博岸岛啊，博岸岛叫做国邦岸，在那里呢。他认识了一个日本人，这个日本人的名字，英文拼音呢叫做 Hirouki o g u Hirouki o g u 汉字应该是姓氏，应该是叫做尾久啊，就是尾巴的尾，长久的久。那么之后呢，我就简称这个日本男人叫做尾久了。那么尾久呢，啊，他的长相也算是很帅的哈、哦，全身呢都有纹这个刺青，啊，看起来就是有一点坏坏啊，很帅气，而且呢。他除了懂得说日语之外，他还可以说一口流利的英语。于是 n a r y 呢就和这个 Ogu 啊交上了朋友了。他们两个人是以英语沟通，啊，在这个果班岸这个博岸岛上哦、啊，就是一起游玩啊，玩得相当愉快。一起呢，在这个海岛上跨年啊，度过新年，非常的开心。他们住的地方也是住在同一家背包客的旅社。那么这个情景呢，看起来就有一点像电影情节这样子了啊！一个挪威女孩子，在一个海岛上邂逅了一个很帅气的日本人啊，同样爱好自由，就发展出一段浪漫的异地情缘啊！这个情节啊，听起来好像让很多女生都觉得啊，非常的 romantic。n a r y 呢，也有向他的母亲啊提起说，他在这个波岸岛认识了一个日本人啊，是一个旅伴，就是一开始他只是将这个尾久定义为旅伴啊，旅行伴侣。那么根据目击者的证实呢，他们有人在这个波岸岛的这个背包旅社上啊，有看到 n a r y 和这个尾久呢啊在一起，他们两个人呢就共乘一台这个机车这样子出入。那么看起来呢，好像很亲密这样子。好了，那么 Neri 呢，每一次打电话给他母亲呢，一般上都会说很久啊，他们很多话题嘛，很多东东西聊。他的语气呢，也是很平和，很兴奋这样子。但是自从认识了这个尾久之后呢，啊 ，Neri 打电话来家里的这个次数呢，开始明显的减少了。而、哦、有一些东西呢，啊，他也不是会说得很明白，很清楚。而且最让他母亲诧异的就是有一次啊 n e r y 突然间跟他母亲说，她要结婚了，她要和一个叫做 Hero 的男人结婚。Hero 其实就是尾久的这个呃英文名字的其中一个缩写嘛 ，Hero Yuki o g u 所以他简称 Hero。当时呢 n e r y 也有说一句话，就是跟他母亲说，他要和这个尾久呢去曼谷的挪威大使馆注册结婚。那么对于女儿呢 n a r y 呢，突然间说要闪婚呐、啊，她的母亲当然是感到诧异、惊讶，而且有点不知所措吧？啊，他就想要劝说她再重新想一想，再三的考虑啊，因为他说你认识这个男人呢啊，这个 Hero， 只有两个星期到三个星期吧啊，太短的时间了，对不对？你应该重新考虑一下，怎么说结婚啊，还是一个。一辈子的事情，对不对？外国人呢，其实尤其是挪威人，他们对这个婚姻观念还是蛮重的。那么，当他的母亲啊一再劝这个 Neri 再三考虑要和这个韦九结婚的时候呢 ，Neri 的口气就明显啊变得不高兴了啊、哦，就是向他的母亲发脾气，说你的母亲都不了解他真正要的是什么啊，又说他的母亲不懂什么是真爱啦这种东西。那么有一点必须说明呢 ，Neri 的母亲她曾经在这个挪威的外交部里面呢、啊、工作过，做了三十七年，所以她很了解挪威的所有这个外交程序，还有他们一些国民权益这样子。她就跟她的女儿 Neri 说啊，你们两个人是不可能结婚的，因为呃你的这个对象尾久呢是日本人，而不是挪威人，而在这个曼谷的挪威大使馆呢。他唯一能够让人在那边共振结婚呢，只有是两个挪威人啊，他们才能这样子做。那么他母亲一直在劝说啊，这个 n e r y 要再三考虑。那么 n e r y 呢啊，当然后来也是盖了电话了啊。之后呢，他打电话回来给母亲的次数呢也越来越少了，让他的母亲呢非常的担心。这个时候啊，他的母亲也注意到自己的女儿 n e r y 呢。在他的这个社交媒体上，也就是 Facebook 还有 Instagram 上呢，就贴了一些啊很奇怪的东西。那么根据这个媒体报道上，并没有说这个奇怪的东西是什么。呃，扎古叔叔在猜想呢，可能就是他女儿抛出一些他以前不会说的话，或者一些感想，或者一些照片啊、哦，所以让这个母亲觉得说，他女儿性格应该是改变了。那么在2019年11月的最后一个星期六呢 n a r y 又再一次拨电话给母亲了。不过这次啊，他不是来闲话家常啊，而是要求呢，他母亲汇 5,000 块钱这个挪威克朗啊给他。0 0挪威克朗呢，大约是等于呃十二万台币左右吧，哈。而基于 Neri 呢，之前呢、啊、从来没有跟他母亲要过钱哦，他是靠他在旅途上教人家瑜伽呢啊来赚钱的嘛，赚旅费。所以这次开口向母亲要钱呢是有一点奇怪了。而且再加上之前呢，他刚刚就是跟母亲吵架，就是为了他要跟这个日本人为久呢闪婚嘛。所以这一次他拨电话来跟母亲要钱的时候呢，他的母亲就断然拒绝了。然后。Neri 就盖了电话，之后也再没有拨过电话回来了。在2019年圣诞之前呢、啊，就是12月16日，他的母亲呢，因为非常担心女儿的这个状况，于是他就去了镇上的警察局，下了这个报案，说他的女儿失踪了。当他的母亲啊向警察局录取了口供，说他的女儿失踪之后，不知道怎么样的，哎，忽然间。Neri 又拨电话回来家里了，给他的母亲啊，但是呢，他却跟他母亲说啊，他不要回家，他不要回来挪威。他的母亲啊，一直对他就是苦苦相劝，但是 Neri 就是不听。过了一段时间，就是在2020年的1月8日，他的母亲呢就尝试啊啊用手机发这个信息，还有拨电话给 Neri 的手机啊，但是都没有接通。然后啊，他就收到了一个信息啊，来自 Neri 的手机发出的，上面写着 “Happy New Year” 啊，用英文写着 “Happy New Year”， 就是新年快乐。这一点呢、啊，让他的母亲非常的怀疑啊，因为这个祝福语呢是用英文写的。他的母亲知道，过去呢 ，Neri 从来发给他的所有祝福语呢，都是以挪威文来写的。那么这次为什么用英语、英文来写呢？啊，就让他觉得啊很怀疑，很不安心，就是怕女儿出了什么事情啊，手机是不是被盗用了啊，被别人去拿来发这个信息。于是他母亲就不断的要拨电去给他的这个手机号码，但是呢，就是一直没有办法拨通。到了2020年1月24日呢，在挪威的这个镇上啊 ，Tonsberg 啊，滕、啊、格里市上的这个神父呢，就来。Neri 的母亲的家里找他了，并且带来一个令他非常震惊的消息，就是说他们接到老挝警方的通知，说他的女儿死了，尸体被发现在这个森林里面。那么女儿不明不白的死去，这个母亲当然是非常的伤心了。而这个 Neri 的哥哥呢，啊，当时是跟他的母亲一起住在挪威 t o n s b e r 这个小镇上，他的哥哥就通过这个网络啊。去了，在这个社交媒体上啊，去想办法去寻找所有呢跟 n a r y 有关的消息啊，他最近的出入的行动啊，他的贴文这样子，看能不能找到一些蛛丝马迹。结果啊，皇天不负有心人呢，他的哥哥就在这个社交媒体上找到了好几个欧洲女人，是跟这个日本男人尾久呢是有关系的。啊，各位听众都知道，就是反走过必留下痕迹。各位抛在你们社交媒体上的东西啊，都可以就是去让别人找到啊一些过去所发生的事情。你可以说是一个记录啊，是一个回忆，但是也可以是成为别人侦查的、调查的这个目标。找到这几个欧洲的女人之后 n e l l y 的哥哥呢就尝试啊跟他们联系。联系上了之后，就跟他们询问了、哦、关于他的妹妹 n e r r y 还有这个男人围久的行踪啊，或者是任何资讯。那么这一些澳洲的女人呢、啊，都异口同声地跟这个 n e r r y 的哥哥说，他们呢都是这个日本男人围久的女朋友，而且是短期的女朋友啊。她们只是在这个泰国啊，或者是老挝这个两个国家之间呢啊认识的。那么认识之后啊，他们就一起旅行啊，就成为旅行的伴侣。后来就是发展成为这个情侣关系。但是呢，这些欧洲女人呢，之后也是很快的啊，就马上跟这个韦九呢断绝关系啊，马上逃离这个国家回去他们自己的国家了。为什么呢？啊，因为他们发现了几个很重要的事情，就不得不从这个韦九的身边啊逃离。那么第一点就是。韦酒本身呢，啊，他有这个殴打女人的这个倾向啊，他会有时候对你很好，但是有时候脾气暴躁一上来的时候呢，啊，就会对他的这个女朋友呢动手动脚啦。啊。这些欧洲的女人呢都被他打过。那么第二点呢更严重啊，这班欧洲的女人就说，韦酒呢事实上是一个毒贩，他会从这个波安岛呢去到老挝，是为了拿他的毒品。冰毒啊，这些东西拿了之后，再把它运回去，这个博安岛泰国这边啊，贩卖出售。那么韦酒呢，喜欢结交这些欧洲的女人呢、啊，啊，不是因为她比较好这一口啊，不是因为她喜欢白种女人，而是在她这个旅行之中啊，过境越过这个国境的时候，如果跟这种欧洲女人一起呢，会比较减少这一个海关人员的注意啊，所以让她运毒呢更为顺利。所以啊，整件事呢看起来就是这个韦九呢，在利用这个 n e r y 呢啊,啊跟他结识啊在一起之后呢，就通过他一起帮他运毒，然后呢还殴打他，跟他索取这个金钱。那么 n e r y 就以为这个韦九会跟他结婚，结果到了最后 n e r y 呢就被这个韦九杀死了，并且把他的尸体弃置在这个老挝的森林里面啊，死状非常的悲惨。收集到这些资讯啊，这些线索之后 ，Neri 的哥哥呢，当然是有将他啊呈报给警方，希望呢能够协助他们早日破案哦，捉到这个尾酒。可是呢，老挝那警方啊，收到所有的资料之后，却没有作为，也没有进一步跟进，就只是发布一个寻人启事啊，好像在寻找这个尾酒回来协助调查而已。所以啊，也让这个女使者 Neri 的家人、啊、母亲还有他哥哥非常的不满呢、啊。于是他们就透过这个挪威的警方呢，向这个国际刑警啊 ，Interpol 那边呢反映这个他们的这些消息，还有所有的资讯。那么经过一番的这个争取之后，就让这个国际刑警呢啊，在他们的网站上就发布了针对这个围剿的通缉令啊,啊，在这个通缉令上面呢有他的照片。他的个人资料，还有最近出没的地点。那么同时呢，也争取到这个欧盟，呃，可以出这个悬赏啊，三千欧元的这个悬赏金，来协助啊，任何可以提供呃、啊、重要线索啊，来破解这个命案的人。到了今天呢，二零二一年呢、啊，还是没有人抓到这个韦九，也没有人发现他的行踪，所以他还是逍遥法外。那么总结一句，就是在古叔叔也是奉劝所有的听众了、哦：，如果各位是那种一个人旅行或者是背包客啊、自由行这样子呢，在这个外国啊，如果有这种看起来好像是很浪漫的邂逅啊，也是要存一分防心哦，就是防人之心不可无嘛。你不知道这个人到底是真心真意要跟你在一起呢，还是别有用心啊、哦，想要利用你去做一些违法的事。尤其是这种贩毒啊，一旦被抓到呢，啊，就是死刑的，在很多亚洲国家就是死刑，所以大家千万要小心啊，别惹祸上身。那么本集的南洋奇闻呢，就是到此为止。不过呢，还有第二个部分，至于第二个部分是什么呢？啊，我就让这一位呃听众，他本身也是 podcast 的播客族啊，跟大家说明一下。
1: 南洋奇文的主持人扎古叔叔您好，我来自台湾，我很喜欢南洋奇文的节目。最近在南洋奇文的官方网站有看到说有在征求一些稿件，然后放到节目上。但是呢，我觉得我的故事呢，希望用我自己口述并且录音的方式记录给扎古叔叔的团队，所以我决定直接用录音的形式。如果有杂音或者是效果不好的话，还请多见谅。这个故事的主人公呢，是我的补习班老师。我的补习班老师是一个当时大概四十多岁的一个中年男子。现在我们没有联络了，而且我也忘光了我在补习班学的数学学的公式。反而这个故事实在太令人印象深刻，我就记得了这个故事。那我这次呢，就用我口述的方式帮我的老师转述成音频，然后寄给扎古叔叔。是这样的，在二十多年前，也就是他在二十多岁的时候，曾经他有一个大学很要好的朋友，意外车祸过世了。年轻人这么早就意外离开，其实有很多的事情都没有交代，家人也很思念他，所以他们就去找了一个台湾民俗关洛阴的仪式，希望能够透过灵异的方式去联系到他的家人。在做关洛阴的时候。很奇怪哦，他的爸爸、他的妈妈和他的妹妹呢，一直都关洛英关不到这个好朋友，所以呢，我的国中的补习班老师呢就被找去了。他的爸妈就说：“你是他的好朋友，也许透过大学同学才比较能够关得到。”所以他就找了他身边能够联络上的朋友。那我的补习班老师也就顺理成章的也去参与了这个关洛英的仪式。简单来说，关洛英这件事情就是在台湾，如果你要联系上你过世的亲人的话，大家会去选择的一个、呃、传统民俗的手法。那如果对关洛英有兴趣的话，可以去看台湾的一个电影，叫做《金梦四十九》。这个电影就是以关洛英为主题的一个灵异电影。在关的过程中呢，很奇怪，他的爸爸妈妈和妹妹，甚至其他的朋友都关洛英关不上，他的女朋友也关不上。到最后呢，他们真的是别无法则，所以呢，就换成我的这个补习班老师可以进到这个关洛英的这个现场。红色的布呢，就是照在他的脸上，然后旁边有一些烧香、烧金纸，还有一些铃铛的声音，然后可能有一些引导的一些言语呢，就在旁边，他就意识开始有点偏，这朦胧。就过没多久呢，他的视线前面就出现了一条道路。这个法师就说：“年轻人，你成功了，你已经成功的进入到了另一个世界。现在我要跟你讲一些注意事项，就是有很多的东西，你在这边的这个世界的东西呢，不可以带走。然后呢，我们等一下呢会去找你的朋友，那你的朋友就住在这附近啊。我会带着你走。然后呢，交代完了之后就要马上离开，不可以留恋忘返。然后就讲了一些注意事项。”不过呢，我那个老师呢，其实是一个非常非常非常铁齿的老师。他就是偷偷的呢，就是在路上呢折了一个树枝放在自己的身上，因为他想要他想要证明这个关洛因是真的，觉得说他要证明，因为他是一个很铁齿的人，所以他就一直把那个树枝呢就藏在自己的好像是口袋里面。他就进入到了一条街上，然后那个街呢就是很传统那种眷村的那种房屋。当时呢，他就看到那种就是很比较古早味的那种眷村的一条街的那种景象，他就到了一个有一个信箱，然后一个红色的旧的门里面，然后打开门，哎，他的朋友就在里面迎接他。他的朋友就跟他说：“你来啦，我等你好久了。”他就说：“啊，你有没有什么事要交代？”他一进到房子里面就问他的朋友，因为他知道关录音时间不长，所以一定要赶快问，只是要紧事他的朋友就跟他说：“这件事情呢，你不可以跟别人说，绝对不可以跟别人说，这是他最大的秘密。”我们那个补习班老师就很认真的，身体都往前倾，就问说：“到底是什么事情？你赶快交代清楚，我才好回去把这些事情给做了。”他的朋友说：“我的床底下呢，有很多那个范岛爱的 A 片，还有一些情色杂志，绝对不要让我爸爸妈妈和妹妹发现。”就是那一叠两叠的杂志，还有那个 A 片呢，把我到庙里面把它烧给我，这样我在这边呢才不会闲闲的都没事干，没有片子可以看，没有杂志可以阅读，这样真的是太闷了。如果让我的爸妈还有妹妹知道这些的话，我会很丢脸，所以才不让他们来来我这边。最后他他的朋友呢还很信誓旦旦的说：“我跟你说。”如果你告诉我爸妈，我真的是遭到什么天涯海角，我都找上你。所以你绝对不可以告诉我的爸妈，而且你绝对不可以告诉我的妹妹。我的那个补习班老师呢，就关洛英嘛，关关结束了，他就知道这件事了。可是呢，他忘了一件事情，他这个身体身上的那个树枝呢没有没有把它丢掉，所以他那一个呃另一个世界的那一个树枝呢就留在他的身上。很奇怪的是，因为他进到关洛英的这个庙里面的时候，他的口袋里面、他的手上都是空的。可是关洛英结束之后，他的手上真的多了一只已经枯黄掉的树叶，凭空的出现在他的口袋。虽然他折掉那个树枝的时候，他说他在他的意识流当中的时候，他看到那个树枝是新鲜的树枝，可是回到了这个关洛英的庙宇的现场。他口袋里面掏出来，却是一个枯黄的枯枝枯叶这样子的植物。他说：“这是他第一次真的知道这个世界上有另一个磁场的存在。”从那之后，他就再也不贴齿了。不过呢，这边有一个后话要说，就是他关完这个关洛因的仪式没多久之后，大概半年吧。这个法师有一天呢，终于找到了我们这个补习班老师的联络方式，打电话一来破口大骂，是破口大骂，就骂骂那个修道之人呢，通常脾气非常的好，但是那个修道之人一联络上他，电话一接就是破口大骂，骂了非常多不堪入目的脏话。为什么呢？因为当时我们补习班老师不是有把那个树枝放偷偷放在口袋里面，然后忘记丢掉嘛，然后就带回了现世。结果没想到那个法师一病不起，整整半年一年，身体都是非常的糟糕。因为他做了，就是他一开始就跟他警告不可以做的事情，他违反了这个规则，从另一个世界、另一个磁场去带走了不属于这个世界的东西。所以这个惩罚呢，反而是呃罚到了这个法师，也就是做这个仪式的这个中介人，搞得这个法师呢一整个年度都过得非常的糟糕，而且整个人身体就是坏到极点，然后可是却找医生呢也找不出个原因，直到就是过了半年一年之后，身体才逐渐康复，然后就打电话骂我们这个补习班老师。不过说认真的，这个补习班老师自那之后呢，就再也都相信。这个世界上有灵异的存在，而且再也不会劫持的话，他跟我们在课堂上讲这个事情的时候呢，刚好是台湾非常流行像那种玫瑰童灵眼啊、世界不可思议啊等等这种灵异节目的时代。当时就很多那种年轻人，就是自己找死去鬼屋探险，或者是去玩一些像是筷子仙、笔仙、碟仙这样子的很危险的活动。那我们补习班老师就说，因为他人生中确实是经历了这个不可思议的事件，所以他决定这个课堂上呢，一定要告诫我们这些很该死的小屁孩啦，叫我们这些小屁孩不要做那些五四三的事情，因为他确实是真的有发生过这样的事情，而且呢，也照着他的朋友的指示呢，去把他床底下的这些杂志啊、A 书啊、这些色情的。刊物呢，用那个关洛英的那个庙呢，就烧给了他的朋友。自那之后，这个朋友就再也没有找过他了。而且这件事情呢，也是瞒着他的爸爸和妹妹的。我听完这个故事，为什么我觉得非常的真实？是因为我们那个老师呢，他是台大毕业的，而且是真的非常贴切的台大的那种理工科毕业。这个老师，他后来是当我们的数学老师，他绝对是那种理工脑。然后再者就是，他从来没有去过他好朋友的房间。可是经过他好朋友的指示呢，他的床底下确实是有这些刊物，就表示他所言不虚，他确实遇到了他的这个已故的朋友，然后并且与他已故的朋友有着一定的对话。然后再来更无法解释的就是，这个法师居然知道他拔了这个树，而且还知道了。他没有告诉法师的事情，因为他当时就直接走了，所以法师后来呃生了病，然后知道他是拿了这个阴间的东西回到阳间，这些事情都是没有跟法师说的，而法师一一打电话来就破口大骂，告诉他这些事情也是无法理解也无法解释的，所以这一个故事呢，直到现在我都还记得，而且把他……呃，投稿给南洋奇闻，也希望这个节目的大家会喜欢这个故事。谢谢大家
0: 。好，谢谢这位主持人呢、啊，他的名字是叫做 0726， 他的这个 YouTube 频道叫做屋檐下朗读。那么他本身的 Podcast 如果没记错，应该也是叫屋檐下朗读，或者是他有一个 Channel 叫做小众开书啊，是非常不错的这个 Podcast 节目啊，扎古叔叔也是有去听。那么说到他这个故事里面呢、啊，在古叔叔听到这个饭岛爱出现的时候，我就忍不住笑了起来啊、哦！<笑>虽然呃，家古叔叔呃并不是饭岛爱的粉丝啊，啊、呃，在当年呢，我的那个女神呢是小泽圆，还有习树舞子，如果是老司机的话，都知道我说的是谁啦、啊。那么这个观落英的体验呢，也非常的奇特啊。扎古叔叔也是有听说过、啊，有好几个 podcast 都有说过啊、呃，这种经验非常的怎么说有趣啊。当然，我也了解说，其实如果做这种事情的话，有一定的风险，必须要听从法师的这个指示啊，千万不要乱来，因为这种东西会带来什么后果，我们没有办法估计。呃，有时候除了害了自己，也可能会牵连到别人。就好像这位倒霉的法师这样子，实在是非常的可怜。好，那么就希望呢，所有的听众呢，啊，可以去追踪一下这位朋友零七26呃的他的 YouTube 频道，还有他的 Podcast， 还有他个人的 IG 吧，啊、哦。那么喜欢我这个南洋奇闻这个 Podcast 的朋友呢，也希望大家继续去啊追踪我的这个呃 IG、Facebook、秘密专业，当然还有 Mixer Box 啊、哦，欢迎大家也是留言给我哈。或者是欢迎大家也是像0726这样子来投稿啊，分享一些你们所遇到的奇奇怪怪的事情啊，我们一起在这个 podcast 的世界里面啊，大家一起分享。好，谢谢大家，我们下一集再见，拜拜。